0: Du lytter til beats. Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Kveits.
1: Ja, så er det sørme blevet tid til endnu en gang rockhistorier og... Det er igen, Claus Længborg og Henrik Fajs, og vi sidder også igen, ligesom vi gjorde i den forrige podcast, på Roskilde Festival, ja. som jo fejrer 50 års jubilæum ja, i år. Ja, med to års forsinkelse. Ja, og i den forrige podcast, der kom vi jo med vores anbefalinger til årets program. Ja. Kan vi sige, der var vi ligesom fremadrettede. Det var vi nemlig. Men øh, når det er jubilæum, så plejer man jo også tit at kigge lidt tilbage og, mindes. og vi har jo en del minder fra Roskilde Festival Claus, da ja. vi begge to har været her over 30 gange. Det er ret vildt. Ja, og som vi nævnte allerede i forrige podcast, så falder vores besøg hernede jo i to faser. Ja. Først dengang vi var unge og vilde, ja. øh, og lå og så øh, ude på campingpladsen, og gjorde, hvad man nu gør derude, og senere i mere professionelt øje med, ja. da vi bliver anmeldt øh, op. Ja, jeg havde det som arbejdsplads. De ikke, man det går ikke, at man også med, der startede
2: det
3: jo i 93, øh, og så arbejdede jeg faktisk hvert år frem til 2012 som, som uh, professionel. Hvornår kom du herned? Jeg kom ned i,
1: hvad har det været, 98, første gang ja. som professionel, og blev ved til 2016, og den sidste
3: Roskilde Festival, jeg dækkede. Så sådan er det. Vi har altså både været mini medlemmer, og så har vi så tilhørt den elite, der har haft adgang til det, der hedder Mediebyen, hvor man i hvert fald indtil ulykken i 2000 også kunne stå sin telte op under fordelagtige forhold. Man må nemlig gerne slå dem op inde i øh, stallene. Ja, altså det tror jeg faktisk ikke, man måtte, Claus, men de så ligesom gennem fingrene med det. Jamen der, vi, havde aldrig, vi havde ikke noget bøv, var efter ulykken, så var det slut. Ja. Men man kan så også sige, det var sgu under, der aldrig brød en lille brand ud, sådan som alle røg cigaretter og hvad der nu var, lå, lå, lå for øh, dengang, der blev røget igennem. Så det er jo lidt et mirakel, at det gik galt. Ja. Det må man sige. Men der var indtil 2000 stadigvæk en vis anarkistisk ånd over foretaget. Det kan man så Den der topstyring, af. som vi har i dag, som helt naturligt, altså det kunne ikke være anderledes, efter den skrækkelige tragedie, der sket under Pearl Jam-koncerten i 2000. Men før det, altså de første 27 år af festivalen, <laughs> Der var der sådan en vistless affære, det går nok, der er plads til os alle sammen. Ja ja, den to det ikke så tungt og... Nej, og det er der også vel
1: stadig lidt på en eller anden måde, i hvert fald ude på campingområdet. Det er jo også et altså for en eller anden måde at det også en slags
3: overgangsritual og så forskille fest det. Det første gang. Det er en ja. Det er noget man skal igennem, og jeg tror der er nogen, de behøver kun gøre det en gang. Ja, og så, så er de... der nogen som også <laughs> som ja. ikke kan få nok. Men ja. det er også noget med at altså i starten kom vi fra festen, men i senere studiet der kom vi udelukkende stort set for musikken.
1: Ja. Jeg har ligget hernede til mange festivaler, hvor der var masser af god musik, jeg gerne ville høre, men jeg kom simpelthen bare ikke Re videre end selvpladsen. Nej,
3: fordi, øh, det var for hyggeligt.
1: Ja, og så skulle man jo lige ryge ind til en til, inden man skulle ud og høre noget musik, og så gik der et par timer med det, og yeah. så var de færdige med at spille. Og så,
3: ja, yeah. sådan var det. Så var, det var der nogen, der kom sig ej, Det var den bedste koncert ever. Fuck, tænkte man. Øv. Ja. Men øh, man ligger, som man har redt, Henrik. Det gør man. Ser på rådskiden. Og vi starter jo helt tilbage øh, i 1973,
1: ja, og det øh, var jeg jo. kun var 10 år. Jeg tror ikke engang, jeg havde hørt om Roskilde Festival på det tidspunkt. Der var du der første gang. Der var Roskilde
3: Festival jo noget helt andet end ja. der i dag. Det hele startede jo med den der Woodstock-film, som jo var et kæmpe hit. Der var sådan en midnats hver lørdag i en lokal biograf, og det var meget repriser. Og jeg tror, han viste Woodstock hver år eller hver fjerde måned. Jeg har i hvert fald set den mange gange, og det var det, vi ville Altså, det var ikke kun musikken, men det var også det der med de nøgne mennesker og stofferne og samværet og mudderbadningen og solskoldningen og altså den fornemmelse vi oplevede det som en total frihed. Og da vi så hørte, at der var kommet den her festival i Roskilde, så vi var vi sådan en slæng af drenge, der havde hængt sammen siden øh, vi startede. Vi startede på en helt ny skole i 8. klasse. Du ved, kommunen, en helt ny Så vi kom på forskellige. Vi var sammenbragt fra nogle andre skoler. Og vi var sådan en... 6-8 drenge, der havde en klike, som det hed. De havde de samme zone interesser. Zoneinteresser. Ja. der, piger, chat og musik. Det var, hvis hovedstenen <hæk> udgjorde hjørnerne i vores univers. Og øh, vi ville så rigtig gerne til denne her Roskilde Beat Festival, som den hed. Og øh, det købte vi så billetter til at droge glade sted, som man jo gjorde med telt og sovepose, og Det kostede
1: den formidable pris af 40 kroner.
3: 40 var det, kroner? Det var? Ja, ja. ja. Men så var der også 20 bans, Henrik. Det var så, hvis du regnede ud, to kroner per bane. Så gav det jo ja, mening. Ja. Det første 40 kroner, og så tog man sted med tog, og så havde vi selvfølgelig slæbt den der kasse. Det var med flasker dengang. De vejede jo fanden en altså, vi, vi vidste ikke, hvor langt der var fra stationen. Det var en af de varmeste Roskilde-festivaler nogensinde. Så vi bandede og svoglede. Og det
1: var også, kan vi også sige til yngre lyttere, før der var et trinbræt ved selve ja. festivalen. Man skulle simpelthen gå fra inden
3: for selve roskilde der var ikke engang busser derud. Nej. Øh, så vi gik fra Roskilde station øh, med den her Kasper. bare, og selvfølgelig var det til at finde, frem i fuldt Der var jo hele 15.000, og der blev sagt øh, dengang, den var overstået, nu kan festivænden ikke blive større. Det skulle så vise sig ikke at holde stik. <laughs> Men det sagde de. Men der var også det
1: meget anderledes i forhold til i dag. At der var jo ikke et separat campingområde. Nej. Du, man så du... jo inde
3: på pladsen. Det gjorde man. Du så og du kunne blive... Øh, 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 altså, der var jo ikke... Der var kun den ene scene. Så der var ikke musik døgnet rundt. Det startede sådan ved... Øh, om fredagen startede kl. 8 om aftenen. Først var der sådan et eller andet blæseorkester, som vi syntes var fuldstændig letterligt. Altså trompeter og så. Det var helt ydre. <laughs> øh, noget, der hedder Kerne, tror jeg. Øh, som var sådan en sjov musik, du ved, hvad jeg mener. Ikke? Jo. Spike Jones. Men så kom Midnight Sun, som øh, vi jo elskede. så havde vi fået sådan et program, det sådan et øh, duplikeret fireark, øh, hvor der stod de tre dages program... At, så var der en aflysning ved Midnat, et eller andet svensk spillemandsorkester, så kom Can Heat, som jo var et band vi kendte og dyrkede og havde lyttet meget til. Og så kom drengene jo op på Dupon, Og de skulle så spille. For vi hørte Midnat så, det var vores vi var jo guitarfeudister, Bjørn Frost, han var vores guitar -helt, Så det var jo top dollar. Øh, men Can Heat, der gik på ved Midnat, det var bare så hot. Og på det tidspunkt var jo den berømteste af deres medlemmer jo død. Han gik selvmord i Wilson 1970. Det var ham med, med falsettstemmen, ja. som sang på deres to store hits on the road again og Going Up the Country. Going Up the Country var jo, var jo i Woodstock-filmen. Ja. Så der var, det lugtede jo rigtig meget af Men så havde de et hit mere efter han døde, hvor øh, øh, Bob Heighton blev kaldt The Bear som er sådan omfangsrig her. Ja, det kan man roligt sige, ja. sang for, der er, den var så, øh, han var så stadigvæk med Alan Wilson, der var 1970, han spiller den der slidegitar, der er der på. og det var et hit, en sang, der hedder Let's Work Together, en rhythm and blues nummer, som, øh, som blev deres sidste sådan markante hit, de var allerede ved at fade lidt der i 1973. Ja, ja. Altså det er nok også sådan et band, man, hvor man nok skulle have været, at der ja. er fældig at sætte pris på dem. Jeg har prøvet at lytte til ja, dem, i de fyldte noget at rockestee. Det har jeg heller, jeg heller ikke sagt rigt... mig endnu.
1: Altså, de, de lavede sådan rigt... en også sammen med John Lee Hooker, og
3: så tænkte jeg,
2: så var ja, der den være også, noget i det. Den er også okay.
3: Men øh, det er også rigtigt, at, øh, at der skete noget, der er ham derude og sådan døde. Altså, de mistede ligesom det der særpræg, fordi at Bob the Bear der, han var ikke nogen, var ikke nogen stor sanger. Øh, så det var lød som en stort valg. De fleste andre boogie-blues-bander. Mm. Boogie men Let's Work Together var det nummer, de startede deres set med. Så det synes jeg også, at vi skal starte vores set med her, Henrik. Ja. Øh, og det er så en studieoptagelse for et album, der hed Future Blues. Øh, det var sådan meget, der var rindelig... så meget future over det. det var sgu <laughs> ikke. Øh, det var faktisk et rimeligt øh, retro-bane på set og vis. Og de udviklede sig heller ikke rigtigt. Nej, men øh, ikke desto mindre, lad os høre Can't Hit. Let's work together. Ja, og så må folk, folk jo se mig i kædedansen. Der dansede vi jo kædedans dengang. Og der dansede jeg altså helt gan hele armen. Vi havde også fået drukket af alle bærerne, så humøret var højt. Let's work together med Can Heat fra 1970 til mindre festivalen. Min ildå i 1930. I know. var jo Can helt vi hørte her, og det var som en ilddåb, men du er jo det yngre end mig, så hvornår mistede du din jomfru, din Roskilde uskyld? Det gjorde jeg i 1978. Ja. Og som faktisk var et
1: ret godt år at starte.
2: Det var det der virkelig.
1: var sket det, at Roskilde havde jo købt Rolling Stones gamle telt, så det var den første festival med det i dag ikoniske orange telt, som så ikke er det samme orange telt, fordi jeg har købt et nyt, der ligner til forveksling. Ja. Ja. Men, <laughs> men det var det første med det selv, og det var også... Jeg ved ikke, om det var det første år, men der var i hvert fald også separat campingområde. Ja, og også der var, der var ikke, også ja. flere to, to scener, tror jeg. Ja, det var der. Ja. Men det, der især gjorde det til en rigtig god festival, udover at det var min første festival, som med alt, hvad det indebar, det hører også med til, at dengang i 70'erne, der gik kvinderne jo stadigvæk topløse rundt, og det var noget, der kunne distrige en meget, meget. <laughs>
3: det det, altså, ja, det kan godt ja. være, at uh, the, the male gaze, men det var altså svært... Uh, ikke lige at
1: stusse og, en ekstra gang, ja. når man var 15 år, som jeg var på det tidspunkt. Ja, yes. Men hovedattraktionen, det var Bob Marlies billede der. Ja, og det, det var simpelthen en fænomenal koncert. Ja. Øh, og det tror jeg også, jeg ville synes, hvis jeg så den i dag. Ja. Altså ikke bare fordi jeg var 15, og det var første gang, jeg var på Roskilde med alt, hvad det indebærer. Ja. Men Bob Marlies var kæmpestor ja, det var. på det tidspunkt. Altså fyldte virkelig meget. Og han gav et brag og en koncert. Og jeg, altså i min erindring, står det stadig som en af de aller, aller bedste Roskilde koncerter, jeg nogensinde har oplevet.
3: Jamen, det var så også anden gang, jeg var dernede. Selvom jeg, det var en stor succes det der i 73, så gentog jeg ikke spøgen før det år. Og det var på grund af Bob Marley og så, ind, vi kommer til lidt senere, Stello, og Det kan jeg fortælle lidt om, når vi når så langt. Men det var de to, der træk. Jeg kan så huske en rigtig god koncert med Chita Chanel. Øh, mærkeligt nok. Ja, det tror jeg, var med eftermiddagen, inden Bob Marley gik på. Ja, og det var faktisk strålende. Ja. Altså, vi ja, vi var jo, kunne godt blive Chita Chanel. Og jeg tror, jeg havde set dem en gang før. Men der, der var de altså ligesom et niveau op, kan jeg huske. Og vi var helt op foran, fordi vi skulle se på Lisa og Anne. Ikke? Vi syntes jo, de var lidt søde. Ikke? Jo. Så vi, altså, vi var helt op at køre også over dem. Men der var jo ikke noget, der kunne måle, som Bob Marley and the Waiters. Og så skete der det for mig, at vi havde købt en flaske rød Aalborg, som jeg skulle passe på. Og så blev jeg væk fra de andre. Og gang, når man blev væk fra hinanden.
1: Så blev man jo væk, for der var jo ikke mobiltelefoner eller noget som helst. Og det havde både fordele og ulemper, for ja. nogle gange var, der, var man også lige sammen med en flok, man måske ikke lige var i søg med. Ja. Og så kunne man sådan langsomt prøve
3: at blive væk. Men så drak og så mødte jeg. man jo altid ja. nogle andre. Ja. ja, jeg drak lidt meget af den der røde holdbog. <laughs> så jeg var ikke rigtig klar over var indtil de gik op for mig. Jeg stod simpelthen midt inde i en flok Hell Angels. Og så tænker jeg, nu er gode røde dyre. Og så tænker jeg, hvordan gør jeg mig Populær her, så jeg spurgte, er der nogen, der var han tår af denne her? Så kiggede jeg så, altså på rød olbård, sagde de. <laughs> Nej tak, men så var jeg ligesom så var jeg ok. Ja. Så, så jeg så Bob Marley sammen med englene. Ja, det var
1: jo også et fænomen, som var, jeg ved simpelthen ikke, hvornår det holdt op, at man ikke havde ja. på festivalen. Men, men helst egentlig, så var det sådan en crowd, man så. Og de havde deres egen øh, parkeringsplads ja, ja. og
3: lige ved hovedindgangen. Ja. Så man var klar over, at de var til stede. Måske for at ligesom holde øje, dem. der var aldrig ballade med dem. Nej. Øh, aldrig de opførte sig eksemplarer, de var også søde. Altså, jeg kom senere i kontakt med dem, det skal jeg ikke snakke om her. Men øh, Bob Marley havde jo lige øh, udsendt LP'en, øh, jeg tror, det var den, der hed Kaja. Ikke? Jo, det fandt jeg ja. så meget godt. Ja. Ja. Men han havde jo allerede en helt strib strålende, strålende, måske var det faktisk, Klimaks, øh, man oplevede Exodus og Rastamon Vibration og Burning og Catch a Fire. Der er jo ikke en dårlig plade imellem. det. Nej, er det ikke? Jeg tror faktisk, det er, også, det er fra samme, og den der Babylon by Boss tror jeg er faktisk. For det er fra den, den tur, europa kan... Ja, det er rigtigt. Så der kan man faktisk opleve det. Og dengang var der altså ikke den der stramme tidsregel med en time. Jeg mener, han spillede tæt på to timer. Jeg husker det i hvert fald som en lang koncert, ja. og sådan en altså, nærmest euforisk øh, ja. oplevelse. men folk var... Ja. Altså, man behøvede faktisk ikke ryge fed for at komme op og det sørgede han for ja, jeg havde den røde hold på, så ja. Det var ikke
1: noget problem yes. Med det Og jeg har så altså valgt nummeret Get Up Stand Up Fordi det var også sådan Det var den
3: følelse man havde ja. det, kunne man, det, man... Det, kunne man, det kunne man virkelig synge med på ikke? Jamen, det var det første formelle ja. nummer Jeg nogensinde hørt ja. Og der var sådan en island sampler Man kunne købe for 15 kroner Hvor der så var Free Og øh, Uriah Heap Og hvad de nu hed De der bands Og der var det nummer på Og det var Ubetinget pladens bedste nummer Så det var jeg tænkt Dem der Dem må jeg tjekke ud
1: Og det er stadig et godt nummer
3: Ja var oprindeligt for albummet. Burnin, der kom i 1973. Ja, da det faktisk stadigvæk bare hed The Whalers. Ja. Øh, fordi at det som der, der oprindelige uh, Whalers, det bestod jo af Peter Tosh, Bonnie Whaler og Bob Marley. Men hen ad vejen faldt Peter Tosh og uh, Bonnie Whaler fra, så, var der, så blev det Bob Marley and The Whalers. Og så kom de der The de Eye Trees, blandt andet, med, blandt andet med hans kone Rita Marley. Ja, og det var faktisk noget, der også løftede musik. Det gjorde det. Det blev nærmest en slags gospel reggae. Ja, kan det, det kan man godt sige. Vi en ny genre her ja. i
1: rockhistorien ja. Men her
3: skal vi altså høre det den faktisk teknisk set en indspilning med The Wailers, øh, hvor Peter Tosh og Bonnie Wailer stadigvæk er med på en af hans mange signatursange Get Up, Stand Get Up,
4: Stand Up up for your right get up stand up stand up for your right get up stand up stand up for your right get up stand up don't give up the fight
1: Bob Marley, Get up, Stand Up og vi bliver i 1978 det er faktisk det eneste år, hvor vi har to kunstnere med fra klare ja. fordi der var en anden meget signifikant koncert det år. Ja. Der havde
3: Roskilde var ligesom begyndt at, at opfatte, at der var nye strømninger i rockmusikken. Ja, og de var jo også meget nye. Altså i 76 der dukkede der fænomen op i England, eller det startede med Ramones i Amerika og så kom Sex Pistols i England, og det kaldte man punk og det er i virkeligheden enormt svært at sætte den bevægelse på formel, fordi der var rigtig mange forskellige udtryk, især de amerikanske bands var meget forskellige. Talking heads og television, de havde stort set ikke noget til fælles. Nej, der var en masse bands, som ligesom blev i hardcore med ja. den der punkbølge. Blandt andet Elvis Costello, som ja. jo egentlig ikke... Altså, han havde energien og vrede. Og, vred. ja. og Elvis Costello var min mand. Han havde briller, og han var vred. Vort mor do you Dengang lå der en pladebutik nede i Frederiksborggade, der hed Akord. Nej, den musik Thompson. Ja. Og det var faktisk et levn for fortiden, fordi det var Herr og fru Thomsen, der havde den. Og der stod pladerne inde bagved. Der skulle man be om, altså man skulle vide, hvad man ville have. Og hvis ikke de havde det, så blev det bestilt på sådan en lille hvidt kort. Men lige inden for døren, der var sådan en kasse med udsendelserlp'er. Og på disken, der stod singler, de nyeste singler. Og jeg, og jeg havde jo læst om det her punk, men du kunne ikke få de der plader nogen steder. Der var begyndt at komme de der små overhængige pladeselskaber, Stiff Records og hvad de hed, som vi var meget optaget af. Så bladrede de igennem, og der stod Less Than Zero som syv tommer. Og White Riot med The Clash. Det var en god dag i pladeforskningen. Jeg siger dig Henrik, de to singler, at de blevet spillet eller hvad? A- og B-side. Så dem bare jeg jo hjem til min lejlighed, og den der Less than zero. Everything means less than zero. Det, sådan havde jeg det. Ja. Altså det, han, det var, han, han, at kunne han kunne Han sang ja. det, jeg var. Så jeg på, var på en mange måder kan man sige, at ja. han var antitesen til Bob Marley, som jeg ja. var
1: meget positiv ja, og så, så videre. Ja,
3: meget, negativ. Ja. Og så kom Albo med Miami's True, hvor den er også er på øh, singlen, men altså Welcome to the Working Week og Allison og er bare en, altså en plade, som jeg bare... Jeg kan ikke sige dig, hvor mange gange, jeg har hørt den plade. Den og det år her, så, hvor han kommer, og der finder han jo så det band, der The Attractions, hvor øh, han har den berømte Steve Nieve fra Fiseovl, øh, som jo sådan en fesen instrument, som han virkelig kunne få noget ud af De mener. Ja. Og de havde jo så lige haft et kæmpe hit med I Don't want øh, øh, to Go to Chelsea. Ja. Og øh, det var det, der havde lavet han pladen Det Sears Model det år, som nok er værket, hvis man skal have en Elvis Costello-plade, og det skal man jeg skal også virkelig... også mere end én, men ja. det er i hvert fald et godt sted at starte. Ja. Altså, jeg kan også godt have 20, men ja. øh, det er i hvert fald et godt sted at starte, og det var det bane, han kom med, og han havde rød jakt på, og han startede med at lægge sig ud med både journalisterne og fotograferne. Han var arrogant og ubehøvlet. Torben Bille tilgav ham aldrig. Torben Bill var en... en nu, han er nu død, men han var ligesom Øh, politikens mand på musikken i de år. meget toneangivende det var meget betød meget for danske bands hvad han skrev ja, og så var han også redaktør i det blad der hed MM som er ja, også var det store det. danske
1: musikblad ja. han
3: tilgav aldrig Costello den behandling han havde udsat pressen for øh, men, men det var vi ligeglade med ja. vi synes bare at han var cool vi synes han var fantastisk og, øh, altså og det er han
1: jo i og for sig stadig ja. Han er stadig aktiv og spiller i Amager Pio her senere på året. Ja, og og, og har lige er. lavet en glimrende plade. Og, øh, og er ret
3: kon i røven, altså med
1: hensyn til... A Boy Named If, er det ikke den hedder, jo. han seneste blad, Ja, som faktisk er var Han ligesom har gået tilbage, faktisk, til den lyd, ja. øh,
3: han havde på ja. det her tidspunkt. Og han har jo prøvet at lytte, ved, at han har spillet en spiller med Brodsky Quartet, med Alain Toussaint, med Sophie van Otter. Altså, han har været så kold. Bert Baccarat. Bert Baccarat attractions øh, så imposters spil, Ja, Spiller det hedder de det nu ikke, som jo er, er to tredjedel af ja, Attractions. Ja, og er gift med Diana Crawl, jazzpianisten, øh, og de har to sønner. Jeg interviewede ham i forbindelse med Boy Named F. Øh, så, ja. Ja, men lad os høre Elvis Costello fra det herrens år 1978.
2: Less than Zero.
4: Lost a good tattoo there is a vacancy waiting in the English boot do cover be vanal on the filter bar's head friend had enough for that maybe you'll take him to bed too life or a wish he was dead. And variations every service with a smile They're gonna take a little break And they'll be back after a while Will I hear the South America It's coming in the Mr. Oswald said he had an understanding with the larry he Said heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet. Talk about the future now we put that past away. Thank you.
3: Det er jo, så man får et tår i øjnene af, af alle de minder, der vælger frem. Men nu skal vi lige et år frem i tiden til en festival, jeg ikke var til i 1979, men der var du nede på din anden Roskilde. -hedring. Yes, jeg var nemlig blevet bit af The Roskilde Box. Så jeg så tog ja. dig den ned igen
1: året efter. Og jeg må langt erkende, at det ikke er et år, som står særligt klart i min erindring. Øh, wonder why. Øh, men jeg kan huske én ting i hvert fald. Som sagt, jeg var på, de var sådan begyndt at opdage, at der var nye strømninger af rockmusikken, så de havde booket Talking Heads. Ja. Som øh, på det tidspunkt havde deres nye album, var det andet det var More Songs About Buildings and Food. Og jeg tror jeg faktisk ikke rigtig, at jeg havde hørt Talking Heads på det her tidspunkt, ja. men jeg blev simpelthen blæst bagover af især David Byrne's ja. performance. Ja.
2: Øh,
1: men han er også sådan lidt autistisk, agtisk. Ja, og det var et fedt band. Og det var jo også, altså modsat mange andre, bands fra den såkaldte kalde så var de jo band, der
3: svingede. Ja, og så var de jo ikke skid aggressiv. Nej. De var meget venlige og velopdragende unge mennesker, som spillede en skæv, øh, en skæv form for rockmusik, som lå sådan lige lidt anderledes, et andet sted end meget af det musik, man hørte dengang. I dag kan man jo godt høre, når man hørte den plade der, fordi du havde den med, hvor stildanne de har været, hvor meget de har betydet for indie-rocken. Ja. Det er jo næsten det, jeg vil betegne. De udvikler sig jo så helt vildt, Token Heads i de her år her. Men her er det altså simpelthen The Blueprint for Indie Rock, vi hører. Ja, og det er også den første blad, var Brian Eno er inde
1: over som producer, ja. som også er med til at løfte. Dem, og ja, David børn var inde på før, og er stadigvæk også aktiv. Han spillede, jeg var ikke selv på Roskilde i 2019, men der spillede han en
3: koncert, som folk stadigvæk fabler om. Ja. Tre <laughs> år. Jamen altså, ja. det jo, altså, det er jo, at altså, man kan sige, vi, vi kan ikke rigtig stå model til det hernede mere, men der, man går jo uværlig glip af noget. Ja. Fordi Roskilde jo altid har formået at levere lige det der ekstra, som man ikke får andre steder. Ikke? Jo. Så øh, men her høre. var det meget stille og roligt i 1979. Der var det bare en lille kvartet.
1: Ja, lad os høre The Big Country fra More Songs About Buildings and Food, som kom i 1978, men som de altså spillede i 1979 på Roskilde.
3: Det var Talkin' Heads, som jo var et band, vi var meget optaget af dengang, Henrik. Men ja. der gik nogle år faktisk fra, at jeg havde været der i 88, jeg kom så tilbage sidste gang, jeg var der som betalende gæst. Det var så i 82, øh, hvor jeg tog ned øh, og af en eller anden årsag kom for sent. Jeg tror kun, jeg var der lørdag søndag. Jeg kan ikke huske hvorfor. Men jeg nåede altså at opleve Bono kravle rundt i, i lydtårnene med U2. Noget, der en traumatiseret. Koncert,
1: ja, den koncert så jeg også, og jeg synes allerede dengang, han var en nar. Ja. Så kan jeg bare sige
3: det. Altså. det der bliver vi ja. traumatiseret. Men de er jo for mange andre som en helt legendarisk ja, ja. rådvildkoncert. Så fred være med det. Det ja. ja, de er jo, var jo et meget elsket ja. bane. Øh, men vi, derfor springer vi flot og fornemt over 1982 82, år, ja. og frem til 1983, hvor øh, Roskilde første gang rigtig også begyndte at præsentere verdensmusik. Jeg øh, oplevede blandt andet King Sonny Ardy and his African Beats. Øh, som var mindblowing jeg tror der var 14 mand på scenen men dem har jeg snakket om i en tidligere program vi lavede øh, om festivalen for mange år siden men nevertheless. så denne gang har jeg valgt at, at hæfte mig ved Echo and the Bunnymen, som spillede den der lidt triste søndag eftermiddag nu er det snart slutkoncert øh, ja
1: dengang var der jo stadigvæk og det var der jo mange år fremover stadigvæk festival om søndagen det ja. er jo
3: ligesom taget
1: konsekvensen af at det var en lidt mærkelig dag ja. Fordi det var sådan det, hvor der også var opbrudstemning, og stadigvæk var der jo tit hovednavn, der ja, ja. der. det var også, på det tidspunkt, var det sådan, at hvis man var fyldt 60, så kom man gratis ind om søndagen. Ja, rigtigt,
3: ja. Det er der ikke noget af, mere ja, nej. Nej. Æ, og øh, jeg havde, jeg havde, jeg var vildt med i Kondibond, men især øh, deres to første plader, Crocodiles og... Heaven up her, det var virkelig, altså...
1: Ja, det var det, vi kalder som det, Obligatorisk læsning, ja. du ved, ikke?
3: Lytning, obligatorisk og de var, havde
1: jo allerede været her på det her tidspunkt ja. at spille. De spillede en fantastisk, kan jeg husker, en helt fantastisk koncert i Falconer, det, ja. øh, hvor de startede med at spille, det var jo ikke særlig mere at spille coverversioner versioner Nej. dengang, de startede med at spille helt sæt, hvor de bare spillede coverversioner. Ja. De var sådan en for sig selv. Og
3: de havde super god smag. Ja. De spillede Painted Black, og de spillede Ops. Dorps, op. Television, og ja, der var muligt. Ikke, der var og så kom ingen... de
1: tilbage og var Echo and the til Bonnyman ja. bagefter. Og ja, ja. han havde den jo, Jan McGollard, deres forsangere ja. på
3: det her tidspunkt. altså og han, han vidste også godt, han havde den. Altså, han havde ikke noget lille ego. Nej, det havde han ikke. Øh, og øh, nej, han var, han var det, der hedder en lille bitte smule selvklæde. Men som du sagde, han havde noget at have det i. Og den, så udsendte din en blad 83, som, var, som ikke var lige så god, som, øh, som de tog En blade, hedder Men der var to numre der på De to første numre. The Cutter. Og så det, jeg har valgt, øh, back of back of fluff, fluff. som lovede mere, end resten af pladen kunne indfri. Øh, så der kunne man faktisk i princippet godt nøjes med syvtommerne, men sådan er vi jo ikke. Nej. Og vi de jo. kom jo så også
1: stærkt tilbage med Ocean
3: Rain. Ja, det må man efterfølgende, ja. Ikke? Ja. Ja. Så det var, alt håb var ikke ude, men de spillede et... En, 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 jeg kan huske, der var sådan en tristesse over det hele, som de på en eller anden måde både forstærkede, men også blæst væk, okay. fordi så kunne man ligesom tage hjem opløftet på en eller anden mærkelig måde. Man var jo altid lidt trist og træt der på søndagen. Både ja. havde... fordi man havde været i gang nogle dage, men også fordi nu skulle man jo hjem ja, til
1: hverdagen ja, igen. Ikke? Ja.
3: Tilbage til 30'er. Og så kan jeg bare huske, at det var aldrig at glemt. Jeg står og kigger på ækkerne i Bonden, og så lige pludselig noget, der pusler i nakken på mig. Og så kigger jeg, og så er der en rotte, der en rotte, der stikker hovedet frem. Og jeg var simpelthen i skidebukserne, og så stod der to pongs bag mig og skreg grin, for det var deres kælerotte. Så vi gik rundt og satte op på folk. Nå, Det var jo et fænomen det Men det var da et under, at jeg ikke lige gav den ja, ind på. Altså, ja. Du har altid været en god dyreven, Klau. Ja, ja, altså, ja, jeg har altså rotter, ja, jo, jo, ja. Øh, det var i hvert fald noget, en markant, noget jeg husker tydeligt, fordi at det er altså ikke lige det, man forventer at se på sine skuldre, søndag eftermiddag på Roskilde, en stor, fuldfed rotte, der smiler er, ja. og kigger ja. på dig. Jeg tænker hvor frød, du har fået det en tre Ja,
1: eller eller <laughs> Det var helt ja. Men uh, lad os høre Egg on the Man, The Back I'm on
5: the chopping,
6: block, chopping
1: 80. Så springer vi frem til 1985 Som og jeg overhovedet ikke kan huske Nej, jeg kan heller ikke huske så meget af det Men jeg kan huske <laughs> den concert, jeg har valgt noget fra Fordi det, var det også hører med til Roskilde Festival Der er jo altid rigtig mange danske bands ja. Indlysende årsager ja. Og det er jo også altid sådan en, en, en stor ting For et dansk band at få lov at spille øh, På Roskilde Festival ja. Og Lars Huk havde året for inden Lavet sin første soleplade City Slang øh, Baseret på Søren Ulrik stik Stiksamling af samme navn som var og er en virkelig,
3: virkelig god dansk blad. Det er, det, det er nok et modernistisk værk ja. i dansk musik. Og den opførte han? Ja.
1: Og, og det var en opførelse, ja, for det, det var sådan noget at af de... Han
3: kaldte han Lars Kim... Aftorp. Aftorp. Ja. Han havde ham der Kim Janssen med og Finn Fjern Wohl. Ja. Hilmar Hassi, det var et, noget af det afhold. Ja, og det krabowskøb på trommer, Ja, det, jeg det tror jeg, det var. Helt ja. sikkert, det ja. ja. Ja, og mus på bas, ikke? Ja, ja, og de spillede det, der dengang hed Grøn
1: Scene. Øh, og, og det var en, altså en helt fenomenal koncert. Ja, det ja. kan
3: jeg dog huske. Ja. Men nu siger du poesi. Altså, ja, der skete jo det, at der kom der i starten af 80'erne noget, der Alternativ Alternativbyen dernede. Og det var... Øh, det var der kunne man, fordi maden havde altid været så dårlig der kunne man faktisk gå ned og få en shawarma. Og faktisk noget, maden, maden var jo virkelig dårlig de første år. Ja, altså. det, var det, ja det var jo... Altså, der, vi skal jo nærmest helt op til... Ja, omkring øh, og
1: før, altså man begyndte at kunne få ordentligt mad på årsdagsfesten. Ja. Så var det sådan noget virkelig dårligt, dårlig ja. frid med dårlig kartoffelsalat ja. eller virkelig dårlig spaghetti bønnesaucer med kødsauce, der havde med kødsovs, som ja. så var ja. så ikke så meget kød i.
3: Men bakkerskamp i kiosker så nede glædede. Men uh, de havde lavet den her Ternitjøby, hvor man kunne gå og få en chowderma, og der kunne man så købe sig noget hjemmestræk. Der var sådan, altså, det var sådan et meget hyggeligt sted ja. at hænge ud. Og der var noget, der hedder rigtig Og det var en ildsel som dreve Roskens Bokkafé som havde den, og der, jeg var jo digter der i 80'erne, jeg havde udgivet nogle diktsamlinger. der kunne man så, hvis man sagde ja til at optræde for et meget lavt honorar, så fik man et mediebånd. Uh. Så det ville faktisk være sådan, at hvis man regnede det ud, så fik du gratis adgang til festivalen og lommepenge. Der var ikke noget, du, du kom ikke hjem med noget, og det eneste du skulle le, var en oplæsning eller to. Så det var til at leve med? Det var til at leve med, og det kørte faktisk fra mit vedkommende hele hvert år frem til 1991. Da det store regnskyld kom, der blev Alternativbyen lukket. Men så fra 83 til 95, der arbejdede jeg kan man sige, for festivalen ved at jeg skulle læse nogle digter op. Jeg havde også nogle performance bands med T.S. og Peter Ole Jørgensen og sådan noget. Vi prøvede at variere det lidt. Øh, men, og det kunne jeg fortælle men det var mange...
1: et rigtig godt sted at hænge ud. Og så også Der var overdækket, så hvis ja. det var regnvejr, var det et rigtig godt sted. Så ja. hørte man
3: også de dårlige digter. Ja. Det er Ja, så kunne man sidde derinde ja. og, få og hænge en kop kaffe og hygge og det var da rigtig, rigtig meget, jeg har mødt forbløffende mange, der har oplevet mig der. Ja. Altså ned gennem årene. så, jeg så dig der, der no, okay, det kan jeg sgu ikke huske. Nej. <lødser> Men øh, det var lige sådan, øh, apropos politi, nu skal vi høre afsked med Lars Aftropuk. Fra en, ja, det er sådan altså, en koncert, der betyder,
1: at altså, man har jo set så mange koncerter, og man har set også gode koncerter, og ikke har nogen, af om øh, hernede. Og jeg, jeg har også nogle gange læst anmeldelser af koncerter, jeg så åbenbart har været til, da jeg har anmeldt Men jeg kan
3: ikke rigtig mig noget som helst. Ej, nej, nej, Vi snakker om her den ja. der gang, at jeg, at jeg kunne ikke huske, altså jeg kunne simpelthen ikke, jeg kan ikke få min død i på Springsteen. Og jeg ved, jeg må have været, jeg må have været der. Ja, det var altså en glimrende. Jamen, øh, det har det sikkert
1: været. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Nå. ja. Men tilbage til Lars Huck og afsked fra albumet City slag.
3: Kommer vi igen så tager vi en lille spring frem til 1987. Nu må jeg jo indrømme, at på det her tidspunkt var jeg så bemostet, at man godt kan sige, at jeg var alkoholiker. Det var ligesom skrevet for mig, og den festival, der lå jeg stort set nede i teltet i en herrebrændert det meste af tiden. Det var lidt synd for dig, Claus, for det var faktisk et rigtig, rigtig, rigtig godt år 1987.
1: Ja. Der var triffids. rigtig meget rigtig god indie rock, go-between, triffids og ja alle mulige Det var et godt år. Navne. Det var nemlig rigtig, rigtig godt år. Sonic Youth spillede der også. Ja, og det var jo mind Ja, og det var mind af flere årsager. Det var også mind fordi på det tidspunkt, så var der kommet noget frem, der hed, havde... Dengang havde jeg ikke fået et navn. Det var det, der senere blev til Ecstasy. Dengang kaldte vi det bare Designer Drops. Det kan jeg, også. Og jeg havde ikke godt nu. Og der var sådan, inden vi skulle ind til, til Sonic Youth, så var der en, der stak med sådan en pillen og sagde, vil du ikke have sådan en her? Og jeg anede ikke, hvad det var, øh, men jeg sagde som regel altid ja, dengang. <laughs> <laughs> også fordi jeg kendte ham, der gav mig den, så ja, jeg vidste godt, ja, at ja, det ja, ikke, ja. Jeg, jeg tog det ikke mod fra alt mulig fremmed. Og så begyndte Sonic Youth at spille, og det var fedt. Og så begyndte det der ekstasy at kigge ind. Og det har nok hjulpet på min øh, oplevelse af koncerten, men øh, det var en, en virkelig, virkelig, virkelig mindblowing oplevelse af mange årsager. Så den står også ret, ret klart i erindringen, sjovt nok, det ja. der Sonic Youth-koncert. Øhm, så, den synes jeg, vi skal mindes øh, ja. med nummer fra den plade, der hedder Evil, som kom året før, i 1986. Som, det var ligesom, jeg, jeg var ikke med helt fra starten. Det var de to plader, der hed Sister og den, der hedder Evil. Sister, det var min første. Ja, det var der, jeg ligesom begyndte at, at tire en fald for mig med hensyn til Sonic Youth. Ja. Øhm, som vi har også set utalt i gang øh, siden. Ja.
3: Men, øh, Men der, der kommer jeg altså ikke og ud af teltet. Må jeg ikke nej, <laughs> det øh.
1: gjorde jeg. Jeg kom ud af kroppen, eller hvad man nu kom ud af. Så lad os høre Shadow of for Doubt med Sonic fra 1987.
3: Jeg vil så sige, at jeg var jo så i nogle år, efter øh, jeg var i rehab i 89, øh, så af gode grunde var jeg ikke dernede i 89, og i 90, der var det meget forsigtigt, jeg havde en tog, altså jeg, jeg tog frem og tilbage osv. Og Men i 91, der havde jeg ligesom vendet mig til livet, øh, hvad skal man sige, uden, i tubår. Uden, ja. Uden, ja, uden tubår, og var tilbage for fuld gear, og i 91 var jo en legendarisk, legendarisk år, fordi at der var skybrudet, stort set i fire dage. Ja. Og, øh, hvad hedder det, kloakkerne kunne ikke klare
1: det. Jeg kan ikke huske, hvorfor, men jeg var der ikke i 1991. Nå. Jeg kan huske, at jeg bare læste om de her aviserne, eller ja. så de i tv-aviserne og sådan noget, og så var tænkt det var sgu et godt år, du valgte at springe over der. Ja, det var
3: vildt. <laughs> det var sådan noget med, du ved, når du gik, så hang din gummistøvle fast i mudret. Altså, altså ja. bare gå... Jeg har
1: prøvet det nogle andre ja. år, ja. Det, men jo, ja. vi
3: havde et held. Det var, at øh, en af vores gode venner, Senior, hun havde et booking-firma, der hed Senior Service, og hun havde en skurevogn. Så den fik vi lov til at crashe i. Så vi kunne altså komme sted hen og, blive, og holde os tørre. Vi var så rigtig meget inde i den skurevogn. en <laughs> festival. Men jeg kan huske, der var en, jeg ville se, og det var Mare en Faithful. Øh, fordi at vi havde jo i mange år øh, fulgt hende og købt hendes plader, og hun var jo en legende allerede dengang. Og hun spillede øh, på en af de mindre scener, og så jeg kæmpede mig derhen med mine gummistøvler, som hele tiden hang fast i vandet, og så kommer jeg ind, og hun havde lige lavet den legeplade, der hed øh, Blazing Away, som er, altså nu, mange folk har et, sådan et skeptisk forhold til legeplader, men der er jo også gode legeplader. Det er der, og det er en af dem. Det er en af dem. Hun har et A-hold Marguerite Bowe, og jeg kommer komme af, så der spiller med på den. Og det var stort set den, hun spillede. Så der var jo overhovedet ikke dårligt. Det jeg hører jo også med til historien, ikke at det skal folk vide, vi har faktisk været så meget ude i øh, har fingre så langt nede i dejen, så alle de numre, vi spiller, er numre, der blev spillet til det de pågældende koncerter. De, de ja. koncerter ja. Og det nummer, jeg har valgt med en Faithful, er et af mine yndingsnummer, men det er et nummer, Tom og Kathleen Waits skrev til hende ja. specielt et nummer, der hedder Strange Weather, som var på et album, der hedder Strange Weather 1987, som er et af de bedste i kanonen. Men her får vi det så, undtagelsesvis. Men der, der vej... nogle mennesker dernede? Ja. Det var jeg, hørte, jeg hørte hende på den, du kan godt huske, den rejselsfestival, der hed
1: Midt Fyn Claus, ikke? Jo, oh, ja. Det var, ja. <laughs> og vi også var nede og ikke nogle år, og der var jeg nede og se hende i tilt. telt. Det har så været 99 eller et eller andet. Jeg tror, vi var 15 mennesker inde ja, i der det, det der telt. Altså, der var der Og hvis der var
3: noget godt på Midtfyn, Fyn, så var der ikke nogen mennesker. <laughs> hvis der var et eller andet bon joey crap, så, så var der sådan en fuld. Det kunne man helt sikkert, altså, man helt sikkert ja. gå ud fra. Og jeg har også haft fornøjelsen af, møde og intervjue.
1: Ja, ja. øh, London Facebook, og ja. Hun er meget, meget underholdende.
2: Ja hun, ja, hun er super Hun er jo
1: ikke. Øh, jeg tror ikke, hun er aktiv mere, fordi hun fik vist ret alvorlig covid øh, at ja. blive meget syg. Øh, ja. Så jeg tror ikke, hun... Sidste plade, hun lavede, var en, øh, en dikteoplæsning, en fordi hun simpelthen ikke har stemmen til at ja. synge mere.
3: Ja. Og hun har altid haft sådan en lidt rusten. Vi kan ja. godt, den, den type stemme, vi godt kan lide. Ja. Måske ikke så meget... Øh register, men til gengæld som fucking my personality. Og det synes jeg, hun folder vildt flot ud på det her nummer. Så lad os høre øh, Mary Faithful med
2: Strange Weather.
7: Will you take me across the channel? London Bridge is falling down. Woman tries to say What a man will try to drown And he's the rain that they predicted It's the forecast every time The rose has died because you picked it I believe that brand Is mine, and all over in the world strangers talk only about the weather all over. the same The world is getting flattened The sky is falling all around And nothing is the matter For I never cry in town And a love like ours, my dear Is best measured when it's dark And I never buy umbrellas for oh, there's always one around And all over the world Strangers talk only about And you know that it's beginning, and you know that is the end When once again we are strangers and the fog comes wrong.
3: Det var så strange weather med den... Legendariske, kan vi godt med, sige. Ja, der, der, ja, fordi, der kan vi godt
1: bruge den der floske ja. Legendarisk. Det, ja. det må man godt bruge.
3: Ja. Og, og så skete så det ja, efter faithful. 91, at Alternativbyen blev lukket, og der blev lagt nye kloakker ind. Øh, så det gentog sig ikke... Hver, jeg det tror også, var, det
1: blev lagt dræn ude på selve ja. øh, hvad hedder det, smerten, som den hedder. Ja. Øh, dræen, jo, det var ja. 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 det, jeg lige efter.
3: Dræen blev lagt. Så det gentog sig igen, fordi der er jo en regel for, at hver tredje eller fjerde år, så er så Roskilde. Så drukner Roskilde. Ja, det må vi tage med. Der var noget andet, der skete i de år. Det var jo den elektroniske musik. Der var jo det, der i fænomen, der i England hedder Second Summer Love i 88, hvor... Med hele rave -kulturen. kulturen og house musik.
1: Det var vi jo ikke så meget en del af, klars,
3: vi, vi var ikke så meget ude af rave.
2: Nej, Men vi skal. kunne
3: godt lide musikken. Ja, det kunne vi, og vi kunne også særlig godt lide, når, øh, når der sådan, krydsede med rocken, Primal Scream, lavede jo en helt fantastisk album, hvor de 91... Øh, Ja, med Delica, ja. ja, som jo var æh, lavet sammen med en DJ, der hedder Andrew Weatherall som virkelig gav dem et makeover og skabte et mesterværk. Æh, nogle gange kunne man være i tvivl om, hvor mange prime and Scream,
2: folk, der, der var med, var med, meget, med for det popgang. Det var også nummer. fuldstændig lige meget.
3: Fuldkommen det bare værket fungerede.
1: Og der gik lige nogle år, men i 1994 det var det år, hvor den elektroniske musik for alvor
3: slog igennem på Roskilde Fester. Der oprettede de simpelthen en speciel scene til det der hed D-Day hvor øh, en lang række af tidens store engelske, amerikanske og Jamen der danske. var
1: også det, som jeg tror ikke, der nogensinde havde været før på Roskilde Vesteråret. Der begyndte også at optræde DJ's. Ja, det var nyt. Altså hvor der bare
3: kom folk der spillede plader. Ja, det var også nyt. Ja. Så øh, det var sådan også et år, hvor man siger, der blev trukket en streg i sandet. Men samtidig, og jeg, jeg så øh, hvad hedder det? Underworld det år. Og det var, Den så jeg også. Det var mindblowing. Mind Fantastisk altså jeg blev fuldkommen vildt tilbage. det Og der stod til Underworld-koncerten
1: der stod en vis island nu danset dansede op på scenen under hele deres ja. koncert.
3: Ja. Og det var Bjørk selvfølgelig. Ja. Men hun spillede så også sin egen koncert. Ja, og der havde Roskilde så... Det sker for op en gang imellem, de havde miskalkuleret. Hun havde lavet et album over før, det hedde Debut, som faktisk havde bare fem hit på, for det ikke skal være løgn. Og øh, hun var bare eksploderet, før de havde ligesom... Mindt de havde planlagt det, der havde hun sådan stadig været et men havde været Forsanger i bandet Sugar Cube, Så var sådan et under, pænt stort undergrundsnavn. Men hun var crosset over, også på grund af MTV, fordi hendes videoer var mindblowing. Ja. Øh, dem, hun lavede. De Men var... de havde
1: ikke så i konsekvensen af flyttet hende op på en større
3: scene? Nej. Så det var med, med livet som indsats, at vi var hen og se Bjørk der. Det var helt vildt så mange mennesker, der prøvede at komme ind i det lille telt. Vi var jo så i den heldige situation, at vi havde mulighed for, ja, jeg havde i hvert fald mulighed for at gå op på bagscenen fordi jeg havde det der armbånd, anmelderarmbånd, så jeg kunne stå og se det, men der var den bagdel ved at se koncerterne deroppe, at lyden altid var af til. Ja. Fordi man hørte det jo ikke. Man det ja, hørte det kunne man jo dengang som anmelder. Der ja. var jo ligesom sådan nogle anmelderpodier,
1: det findes jo heller ikke mere. Ja. Hvor øh, man kunne gå op, også på grøn scene kunne man gå op og stå og høre det fra siden, ja. hvis der var fra pakket ind i feltet. Ja.
3: Men det var aldrig, til gengæld så kunne man se, hvordan dynamikken var i bandet, og man kunne se kunstneren på en helt anden måde end en publikum, man kunne se, alle dem, der var i kulisserne så videre, osv. Så, videre. så det var et visuelt, et helt andet trip, men auditivt, altså, altså lydmæssigt, det? Ja. der var der sgu altså Det var over. også den, at man kunne stadig komme op og stå på øh, fotoportiet på orange scenen, og
1: fotograferne som ligesom var færdige ja. efter de her tre numre, så fik man lov til at stå deroppe. Ja. Øh, der var heller ikke så god lyd, men gangen, så stod man altså lige klods op og ned af ja. scenen. Ikke? Det gav ja. også sin fordel. Det havde man, også sin ja.
3: når man skulle anvende. Men bjerg var altså på mange måder det års... Øh, øh, jeg har lige en lille sjov historie inden da. Det var, at øh, jeg skulle ned. Radiohead var jeg lige kommet frem. Øh, og jeg var helt vild med et Creep. Og jeg stod og hørte dem sammen med politikens rockendemæller, Anders Råh Jensen, som blev ved med at sige til mig, kæft, for dig de gode. Og da han sagde det gange, så tænkte jeg, ja, ja, Anders ro på nu. Så næste mhm, dag... viste sig,
1: at Han troede, at det var How Do I, der havde dans, spillet han, han anmeldte den som en How Do I. Dagen efter <laughs> i <laughs> yeah. avisen, hvor nok den bedste anmeldelse af How Do I Nogensinde Nogensinde. fået. Og de havde det, jeg husker de lagde den jo hver, når de udsendte plader, så, så lå den der
3: Anders altid med. Ja. Og, øh, og så mødte jeg ham tid, og så sagde han, hvorfor sagde du det ikke? Og så, så sagde han, jeg anede da ikke, at du troede, det var havde du ejer, Anders. Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Jeg kunne godt se, at du var godt op og køre det. Internationerne og alt muligt. <laughs> det må han, det, det må sige. Ja, Det var jo rigtigt nok. Det var øh, bare forkerte band Ja. ja. Men sådan var det. Men vi har så valgt uh, Bjørk, fordi at hun virkelig brændte igennem der og Vi har vandt den femte og sidste single fra debut, Violently Happy, som er den berømte video, hvor hun slagter en bamse. Det er min fru aldrig rigtig kroner. Ja. har aldrig helt tilgivet <laughs> med en sax, der bliver myrter, hun den der bamse. Men uh, det skal så udtrykke at være Violently Lidt. Happy. Men her nøjes vi bare med at høre skæringen, den kommer her. såop Bjørk. Ja. Og nu bliver vi altså 90'erne var der begyndte festivalen musikalsk virkelig at have rigtig. At nu begyndte der at være mange navne på plakaten. Ja, mange scener, Mener. meget at holde styr på. Og nu skulle man mange store navne,
1: den havde også ligesom fået internationalt renommé, at det var en fed festival at spille på, så de kunne tiltrække nogle
3: rigtig, rigtig, rigtig store navne. Og de forkælede virkelig deres ja. kunstnere. Altså det var en festival, og som folk rigtig gerne ville spille på. Der var simpelthen den havde som du siger a good rep. Yes. Også hos en vis Niljong. Ja. som har spillet her fem eller seks
1: gange. Ja. Første gang spillede her, det var jo på det, der havde, De havde jo sådan en, Der var jo sådan en ekstra Roskilde Festival, der hedder Heyday. det gør Jo, jo. Som var sådan en, bare en endags øh, ja. festival, som lå uden for sæsonen. Ja, det er eller vi rigtig... tror faktisk, den lå efter Roskilde Festival. Der havde ja. de ligesom bygget scenen op, så kunne de ligeså godt holde... Ja, med, ja, det er øh, rigtigt Heyday, ja. ja det havde og Radiohead ja. faktisk også spillet om? Der spillede Neil i 94 med Pearl Jam som øh, backing band. Mm. Og som faste lytter og rock-historie ved, så er jeg ikke den store Pearl jam fan, Så det Nej. var ikke den bedste Neil young koncert jeg har set. Nej. Og ja, men til gengæld har jeg set ham lavere nogle helt fantastiske præstationer på Orange. Han kan noget med orange scenen ja.
3: Altså, han kan virkelig spille det der rum op. Ja. Og, og der det havde så Crazy Horse med. Ja. Ja. Som er også hans sagde. Jeg er ikke uh, ubetinget. Nej, når det kører for
1: Crazy ja. Horse, og når de kommer ind i den der... Transe, Trance. Så er det noget helt fantastisk. Ja, det, det gjorde
3: de andet i 1996. Men var det ikke det, hvor han spillede så længe, så at Sortsormus... det var ikke... Det var, øh, det det var, det var, var... bukket ikke?
1: Nej, jo, det var, det var, det var senere i hvert fald, ja. hvor han jo ikke gik af scenen, han spillede. i en time over øh, det der allokerede slot. Ja, der og der ikke var ikke rigtig nogen, der tog Så Sortsormus skulle have der store moment på orange scenen De var simpelthen gået sukkerkolde, så de spillede ikke en særlig god koncert
3: efter Nilong,
1: det var lidt senere ja. øh, i begivenhedsgang. Så lad os høre, lille om. Ja,
3: vi skal lige have en historie med fra ja. 96. Fordi at en af trækplasterne var jo sekspistels. Det er rigtigt. De var blevet gendannet. Nu skulle vi ned til se sekspistels. Dem havde vi jo ikke set i sin Nej, tid. Nej, jeg så dem jo jeg så dem ikke i deres dansk. Det gør gang. jeg ikke. Det, er også en, det, ja. det gør stadigvæk <laughs> den anden. Min undskyldning var, at jeg var fremarbejder i Sverige. Så sådan var det. Jeg kunne ikke rigtig lide. Lad det vile. Vi så dem ikke. Nu skulle vi se dem. Og øh, de gik på, og det startede faktisk ret
1: lovende. Det gjorde det, altså Johnny Rotten virkede rigtig tændt, ja. de, men de nåede kun at spille et kvarter, ja. fordi så var der en, der kastede en flaske op på scenen, øh, og det ville Johnny Rotten ikke finde sig i, ja. så de gik simpelthen af ja. og kom ikke tilbage.
3: Nej.
1: Og det var lidt ærgerligt, fordi man havde lige fået, det kunne man, faktisk
3: man... godt blive en ret god ja. koncert, det her. Det, er ligesom lige ja. Nå, det så godt være, at de gamle drenge kan levere varet, ja. men det, det er noget, vi så ikke opleve, oplevet. Var det er også det over Velvet underground spillet.
1: Det kan sgu egentlig godt har været 96. Kan ikke som 96 eller 97, det kan jeg simpelthen ja, ikke lige huske nu. det var
3: lidt madt. Det var ikke
1: nogen... Til, altså, man, vi har set vel andre Underground, ja, det det, vil, det, det der jeg bare vi, sige vi, om... Lad
3: os nøjes med, lad ja. os holde os til det. Ja. Lad os holde os til det. Eller ja. som ja. John Cale, udskrigt siger, nej... Lou Reed med et nyt backing band. Nej, <laughs> <Ja. Ja. laughs> ja. der, der har ikke været god stemning nej. i orkestret. Men vi har set Sterling Morrison og... Ja, og, så, og Morning Tucker, ja. ja. Så det var det hele Sådan der. der. Ja. Men nu skal vi have Rocking in the Free World, og den er der to versioner af, og... Den elektriske kom som single dengang, og det er den, vi skal høre. Yes. Nu snakker vi jo tidligere om den elektroniske musik. Og et af de helt store navne der i slutningen af 90'erne, det var jo et fransk duo der hed Daft Punk, som faktisk stadigvæk eksisterer. Jeg havde et hit, stort hit for et par år siden sammen med... Hvad hedder for yeah. Ja, for real, ja. Uh, Get Lucky, uh, hvor de havde den berømte uh, Nick... Nej, Jeg tror Rogers. faktisk
1: ikke, de eksisterer længere. Jeg tror faktisk, de er gået i op. Nu i har de gået i ja, op. Ja. Okay.
3: Men, Men øh, det, de så man nogensinde deres ansigter, de havde sådan noget med hjelme på og... Ja, jeg var, tror meget. meget ja. ja, men de og det havde...
1: sjove var, at de lavede deres første plade den, som jeg også har valgt over fra Hunger. Har de fordi de har lavet den hjemme. Ja. det var en af de første sådan, store plader, som man fandt ud af, man, man
3: kunne faktisk godt lave en plade hjemme ja. på sin laptop. Og det, det var, det, var altså, altså, altså en stor ja. plade hjemme hos os. Øh, den sommer der og det år 97, der vil jeg sige, der hørte vi altså Daft Punk morgen, middag og aften, fordi det var så en musik, du kunne bruge, du kunne passe til alle lejligheder. Det var hypnotisk, monoton, og alligevel skete der hele tiden noget. Yeah.
1: LCD system har engang lavet en sang, der hedder <laughs> Daft Punk i my house. Og yeah. Daft Punk, de spillede i vores
3: huse, yeah. lejligheder, har det, det været de dengang. Det er meget, dengang. meget, meget ofte. Helt sikkert. Uh, og og det var også fordi, der var sådan en
1: band, at alle kunne lide. Altså yeah. både rockpublikummet og et elektroniske publikum, og de yeah. var meget... De transporterede simpelthen alle, alle ja. scener og
3: ja. genre. Og man hørte jo også, altså, hvis der skulle være fest, så var det også den, der kom på. Ikke? Jo. Og vi har valgt et af de store hits der fra Da Funk, øh, som måske var deres gennembrudssingle. Øh. Og, ja, og 97 var også et godt år, jeg kan huske, en fremragende Beck-koncert. så ja. blev jeg så nødt til jo lige at prale lidt her. Fordi jeg havde jo et lille orkester, jeg var med et orkester, der hed Quote on Quote. Som havde udsendt en CD i 1996, der havde Nøgnemann var sted. Og vi blev hyret til at åbne Blå Scene. Og det var jo meget, meget... Ikke orange. Nej, <laughs> den hed blåscene. Det var en af de der små ja. indie scener. Ja. Men vi var så nervøse, vi havde sat til at spille en time, at vi spillede så hurtigt, som vi havde fat efter 60 minutter. <laughs> Fordi at vi simpelthen så ja, mange nerver ja, ja. på, så vi, altså ved jeg ved ikke, at vi jabbede gennem numrene, men <laughs> da vi sådan så spilte sidste nummer og kiggede på, og sagde, gud, ja, no. der er 10 minutter tilbage. <laughs> så skulle I bare gøre lidt det ligesom cliché.
1: Kan jeg huske, da de spillede nogle af deres første koncerter? Så havde de jo heller ikke så mange nummer på reprateriet. Så når folk var på ekstranumre, så kom de bare ind. Så startede de bare koncerten forfra.
3: Ja, det skulle vi have gjort. <laughs> Men vi Men jeg tror, altså, vi var, jeg var pivende nervøs. Men det var sjovt at prøve. Og også prøve den helt fantastiske behandling, man fik som kunstner. Altså, øh, de var så søde og hjælpsomme. og altså, Man følte virkelig, at man var noget. Man følte, man var velkommen. Så jeg har prøvet, ja, det. Ja. Jeg har prøvet det i en lille skala at spille på Roskilde Festival. Og det er jeg ikke for fint til og nævne. Nej, det skal du heller ikke være. Så, men nu skal vi høre Daft Punk, og vi skal høre Da Funk, som jo var en af årets uundgåelige var 1997. ringer vi blot en enkelt år frem til 1998. Ja, og der skete jo så det, at jeg, jeg var blevet hyret til at starte tidsskrift sammen med uh, Ralf Christensen og Peter Ravn og sine Lønthoft. sin redaktionen. du kom til lidt senere på, ja. blev, hvad hedder det, musikchef. Ja, kritikredaktør, ja. tror jeg, det ja. Men uh, det skulle så lanceres på det års Roskilde Festival. Og kraftværk var jo sensationen. Altså det var ligesom... Ja, de havde ikke spillet i, i mange humor. år. Nu mange, mange fungerer år. de jo hele tiden. ikke ja, ja. eller dem, der nu. er tilbage. Ja, det er ikke ja. meget tilbage. Ja. Men det var virkelig helt stor så vi havde ligesom tænkt os at gå ud med kraftværk som forsøg. Jeg kan ikke huske, hvad der skete, men der var så meget bøvl med billeder og rettigheder. Så vi desværre... End med Tori Amos. Ja, ja, og hun var også fin nok, og, men det, det gav et forkert signal. Ja. Altså, bladet kom til at ligne Damebladet. Det er ked, jeg må sige. Og det var der overhovedet ikke. Det var stoppfot artikler vi havde jo alle hovednavne for festivalen fik omtale og og så videre og og det var meget hårdt at gå og se vores fine blade, som så blev det gratis ud som så sat, som sted ja. det kan jeg godt sige dig det. det gjorde nas men uh, vi gjorde vi kunne og det var et stort år der var Dylan spillede en strående koncert ikke var god uh, Dr John Moyer Nå, øh, ja. Ja, det kan øh, jeg faktisk øh, godt huske, der var ja, John-interview. Ja, hvor han, Men, han, han havde det ikke så godt, nej. hans poter var. It's my, my toe, sagde han, så vidste jeg godt. Oh, ja. Ja. I'm, my toe is hurting. Han var en meget fin mand. Men en af de store oplevelser, jeg havde der, det var Tricky, som jo var braget igennem i 95 med med Maxine Kaye. Ja, hvor jeg så ham første gang, da han varmede op for PJ
1: Harvey. Ja. Øh, varmet op. Ja, ja, inden i, hvad hedder det, på så tror jeg skulle det var, da øh, ja. hun heller ikke var større for det så hun havde To Bring You My love ja. og han havde så dengang koncerne og der var han bare, hvad hedder det, support down, og man vidste, jeg tror ikke, at man vidste, hvem han var, så kom Maxine Quay-pladen. Ja. Han havde lige været med på Massive Attack osv., videre var havde hørt om ham, og den eksploderede, så det endte med, at han ikke varmede op. De, de spillede to regulære koncerter ja. øh, begge to, var nogle virkelig, virkelig gode ja. Ja.
3: Ja, Der fik man øh, noget for pengene. Men den så jeg fra den der berømte platform, du snakker om. Anvender og han havde, det gjorde så indtryk på mig, han havde en joint roadie. Han, han havde en roadie, der røg altså nogle mega joints, som han så stod og holdt gang i, og så mellem numrene, så face tricky hen, så fik han nogle ordentlige <løb> bøb af den der <løb> joint, pff, og så ud og, og køre videre, ikke? og alene det var nok til at gøre det ud og så var han så intens og øh, han var altså, god i de år han var rigtig god i 90'erne det var en fandme. så det var sådan en rigtig særlig, særlig koncert for mig kraftværk var også helt fantastisk ja. altså det var alt hvad vi havde spillet der havde vi ikke set det der hvis vi så sager det var jo meget beskidt ja. og det de stillede op det var i 80'erne, ikke de spillede sager og der var jo det var small time ikke? her var det jo altså virkelig kraftværk for fuld udblæsning. Så det 98 var et super super fedt år. Så, men vi hører Pumpkin, hvor han øh, har synger sammen med alle sådan goldfrap øh, fra 1995 men i forbindelse med festivalen
2: 98.
1: Så vi kommer jo ikke udenom, hvis vi skal gennemgå sådan Roskildes historie og vores historie med Roskilde Festival er et af
3: de meget bemærkelsesværdige år. Det var jo ulykkesåret 2000. Ja, det var det. Også fordi, at det startede som business as usual. Ja. Altså, der, altså vi var ligesom, nu var vi så nogle rotter. Altså, vi vidste, hvor alting var, og hvordan alting fungerede. hvordan. Yes, man og hvis de havde flyttet en skole en anden sted hen, end de plejede, så var vi lidt super over det. Ja, ja. At, altså. fordi hvad skulle, nu, det, hvad skulle ja. det nu til for? Ja. Ja. Vi havde forandringer <laughs> ja. også til det bedre. Ja. Men, så det var ligesom sådan en, ja, ja, nu skal vi på Roskilde og dit og datter. Jeg, jeg kan huske, jeg hang ud med, med min ven Peter og hans kæreste Signe. Og vi var alle sammen lidt småforelskede i St. Degene. Det var sådan et rigtig godt baggrunds. Det var sådan musik igen man kunne høre til alle. Det var jo ikke et stort orkester, men det var et dejligt lille orkester. Øh, og vi er jo vilde med skiborgsspiller Bob Stanley, som jo skrev den ene fremragende musik bog efter den anden. Vi ja. skrev en, der hedder Let's Do It, som hermed anbefales. Og hans hovedværk er jo Yeah, Yeah, Yeah. Som vi har anbefalet før, men gør det gerne yeah, igen, igen. Hvis man ja. bare vil have en bog, der ja. så fortæller populær med
1: sine historier, så er ja. det faktisk ret godt sted at starte. Så er det et inden. rigtig ja. godt sted at starte.
3: Øh, men det var der ikke noget af. Ja. På det her tidspunkt, der havde de en, de havde en på det seneste album hed Good Humor. Kommet i 1998. Ikke det største, sagt det album, men som sædvanligt, med nogle gode hits på i dem. Det var det nummer, vi skal høre, der hedder Sylvie, Og Der havde vi en rigtig god time, hvor vi stod og vuggede og nød stemningen. og ja, måske røg vi en lille rumsigar, det ved jeg ikke, men... Og så kom vi ud derfra. Og så var det ligesom om, at der var et eller andet helt galt i luften. Altså, vi kom, med sådan rigtig høje og glade og... over hvor har vi haft det godt, os tre. Så var der sådan en stemning. Og så måtte vi spørge nogen, hvad der skete. Jamen, der er sket en ulykke op på orange scene. Ja. til Pearl Jam. Og så flejende sine ud, fordi hendes søster var til sin første Roskilde-koncert, og hun var Pearl Jam for hende. Og vi vidste jo ingenting. Nej, og man kunne ikke ringe og spørge nogen, fordi... Øh
1: det gjorde alle jo, som så mobilnettet mobil, øh, brød ned til ja, Norge Vores Gilles Festival. Det det. Jeg havde lidt samme oplevelse. Jeg havde været nede og hørt Underworld nede på Grøn, okay. og havde en pisse Underworld-koncert, der havde woo -woo, og, ja, 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 ja. nu skulle jeg ned og give fem stjerner i Ekstrabladet, osv. Og, ja. og, og styrte ned med vores skorånd, hvor jeg skulle ned og skrive en anmeldelse. Og jeg kunne også godt mærke, at der var et eller andet, der ikke var, som det plejede at være. Men jeg havde travlt, for at jeg skulle ned og skrive ja, ja. det, og deadline, og du kender det, og Så videre. Ja, ja. så jeg blev ikke synderlig mærke i det, før jeg kom ind i Ekstrabl og så... Det var jo rydt forsiden. Ja. Altså, og ja, ja. alle prøvede at finde ud af, hvad fanden der var sket. Og
3: det var jo først dagen efter, man fandt ud af helt nøjagtigt, hvad der var, ja, ja. der var sket.
1: Vi de snakker... Øh, altså, ja. Der
3: var heller ikke nogen, der kunne sove den nat. Nej. Altså, der var jo ikke... Altså, man sad jo ligesom der og glodede på hinanden, og spurgte alle, hvor mange... Og for det tidspunkt var dødstallet jo... Altså, 2030, der var døde, og man tænkte, holdt der op, og... Det var ikke, fordi det ikke var tragisk nok, med de syv unge mænd der, men... Altså, rygterne gik jo, og... Ja, det var... ja, og der skete jo også... Altså Roskilde mistede sin uskyld på ja, et eller andet måde. det
1: gjorde den. Fordi vi havde... Og det var, jeg ved ikke, hvor mange gange, vi ikke har gået og sagt til os selv, det er utroligt, at man kan sætte 100.000 pættestive mennesker sammen, ja. og der ikke sker noget. Ja,
3: det ser vi åh, hver år. Hver år. <laughs> Men... Og der skete aldrig noget Nej. andet, end, altså en gang der var en, der døde, fordi han gik fuldt ud på jernbaneskinnerne. Ja. Og, men det er sådan noget, der sker, det kunne jo også være sket alle mulige andre steder. Det var ikke noget, hvor man tænkte, nationaltrikerie. Jamen, det her var jo nationaltrikerie. Ja. Øh, og Eddie Vetter, han sad jo og græd på scenen. Ikke? Han kunne jo se det. Han kunne jo se det. Det har altså ikke været
1: fedt. Nej. Og, øh, og prøvede I også at få stoppet, måske at der var en eller og sikkerhedsmæssigt der blev jo lavet helt op, fuldstændig
3: øh, om fuldstændig om og der, der kom jo de der øh, hvad hedder de der sværere nede
1: for spærre, ja. scene, ikke? så man ikke der man ikke du, kan mase du så ikke klæve til der presmierne. og der blev også lavet den der, der pit den var der jo helt ikke gamle crowd surfing øh,
3: hvad hedder det andet der hvor de sprang ud daystamping ja, blev ja. forbudt øh, alle de der ting de blev forbudt og det var
1: også at, kan huske, at vi, vi vi besluttede os, og det var alle øh, danske dagbladere besluttede så ikke at anmelde mere for den her forskellige ja. festival jeg kan huske, at... Og der blev at, at om, musikken skulle stoppe, og så videre, og, Men man, ja, man Pet Shop Boys, de aflyste
3: ja. de skulle have spillet, de var hovednavn ja, af lørdag ja. aften,
1: ikke? Men man valgte så alligevel at fortsætte musikprogrammet. Ja, for, musikprogrammet. for
3: ligesom at, Og så og
1: så jeg Flemming Lifts blandt andet dagen ja. efter, som lige havde lavet, hvad hedder det... Fan af den hedder, Soft Bulletin. Soft Bulletin, øh, på det tidspunkt. Og gik en rigtig god koncert, og man havde også ligesom på en eller anden måde brug for det. Ja, det havde øh. Og de adresserede det også, og øh, DRD sluttede af med, ja, altså, som, som øh, vi altid plejer at lave, den der festkoncert ja, de søndag, søndag aften. Meget, meget ind, og var kontrolent. meget tvivl om, hvorvidt skal vi nu, fordi det er jo et partyband, der ja, ja, kan vi ja, ja. gå ud og spille partymusik. Øh, men de valgte at gøre det, og, og. og det, det, var, det var meget godt i lærket ja, sted. Fordi, det, de altså, gjorde ja, det faktisk med Stig,
3: ja. det må man sige. Men vi skal høre Sylvie, en af St. Jean's singler fra albumet Good Humor, som de jo så også spillede til den sidste koncert før Uskynden Røg.
1: Det var så Sankt-Intjen, øh, Norman Silvi fra. Ja, det der blev gået over i Storbyerne som Ulykkesåret. Ja, nemlig, det ja. Vi havde det så lidt mærkeligt, da vi skulle vende tilbage i 2000. Fordi ja. der var det et eller andet side business as usual, vi skulle nå ja. at anmelde igen osv. Og, ja. og det var det jo så alligevel ikke, fordi, som vi vendte på før, Roskilde havde en sin uskyld, så man var sådan lidt. Og, og, og det var, var anderledes. Der var anderledes, så ja. der var sat mange flere regler op, og så, men der var også generelt en
3: mærkelig stemning. Ja. Fordi kunne vi egentlig tillade os at holde en musikfestival på det sted, hvor en række unge mænd havde mistet livet overfor. før. Altså, man følte lidt, at det var grænseoverskridende. Ja. At der var, det var respektløst, altså, at det respektløst, at vi er her, skal livet fortsætte, og det skal det jo. Ja. Det skal det jo, men, men og, og jeg kan huske scener, som jeg nævnte før, hun sagde, det er så uretfærdigt, det skete på Roskilde, sagde hun. Hun havde været på en masse af de engelske og franske feste, og hun sagde, det er den mest tjekkede festival, jeg har været til. Altså, det burde være sket på en af de der andre, hvor det hele sejler, sagde hun. Hun, var virkelig, hun sagde, det er virkelig færdigt, at det skete på Roskilde. For hun havde set de der øh, mange andre europæiske. Men får nu at citere, at vi skal sige, Accidents Will Happen. Og det, altså, det, altså, det var jo en, en, en kæde af
1: ja. alle mulige ubeheldige begivenheder, som ja. så udløste den tragedie der.
3: Ja.
2: Og Men der øh...
1: skete så det i 2001, ja. at Patti Smith hun spillede på orange scene. Ja. Og det var øh, et af mine helt, helt store, øh, jeg har set øh, rødlebilbræg af taler om det, simpelthen jeg har grædet over koncerten. Ja, det gjorde du altså, fint, jeg stod ved siden af dig. Det lykkedes hende simpelthen at have de der underånder det altså, Sådan jeg det. Ja, det altså, jeg er ikke noget særligt religiøst menneske, men, men det oplevede jeg simpelthen. Jamen, det var der. Hun shamanisme. Fik, ja, hun det fik fjernet de underånder. Er
3: ja, det gjorde Der skete øh, et eller andet der, og den koncert der, hvor hun ligesom sagde, det er ok, vi fortsætter. Og hun spillede også One uh, Pearl Jam-nummer ja, osv., ja. videre. Og hun adresserede
1: det jo. Altså, hun, ja, ja. Hun, hun tog simpelthen tyren ved hornene, ja. altså, og snakkede meget om det, og læste ja. digte op, og, og, og gav en forrygende Patti Midtkoncert, som hun jo kan. Men hun havde jo måske ikke så meget mere, fordi hun er blevet ældre, men øh, har jo altid haft de der shamanistiske elementer ja, øh, i sin sceneoptræden, og dem, dem tog ud, der, også helt ud, og, helt ud også, fordi hun har også altid haft den der stålsatte tro på, at kunst kan ændre verden yeah, okay. og, og det gør hun at de
3: gør med så smittende effekt at man i hvert fald, mens man står og siger smit, så tror, tror man at gå på, det. på det. Ja, det er rigtigt. og hun startede koncerten med at spille en kooperation af det gamle Birds nummer So You to Be A Rock and Roll Star og det gav altså også mening i konteksten ja, det gjorde det Jamen, altså, det ligesom, jeg, jeg, altså der der jeg så tårer i dine øjne, der fik jeg simpelthen en chok jeg tænkte, Så <laughs> Kvej altså, hvis han græder
2: så så jeg, noget what is this world <laughs> coming to
3: jeg græder jo så også, men det gør jeg for et ja. godt ord jeg er en crybaby ja. Men så det vil jeg for noget... evigt, øh,
1: ja. udover mange andre ting, vil jeg Patti Smith tage øh, nemlig for, hun simpelthen på en eller anden måde, så, ja. så, så, så fik hun altså selvfølgelig er det stadig, det var ikke fordi det blev mindre trikket af den grund, eller sådan noget, men hun gjorde noget med, at jeg på en eller anden måde synes, jeg kunne tillade mig at være til Roskilde Festivalen. Ja, jeg ja, er
3: helt 100% på den vogn. Godt. Godt. Så
1: lad os høre. So you want to be a rock'n'roll star. Det ja. er Oprindeligt fra albumet The Wave, der kom i 1979. snakkede vi jo i forbindelse med Palle Smith om rockmusikkens transcenderende kraft, ja. og det oplever man jo indimellem, og faktisk ret ofte netop på Roskilde Festival. Ja. Øh, Fordi man har de der, altså, ja, helt hippie men man har de der fællesskabs når musikken spiller. Ja. Så havde jeg i 2004, øh, jeg tror vi stod sammen, eller det gjorde vi, klart. Det gjorde vi, og, og, og det høvlede. Og sammen, ja, sammen med, hvad hedder, Lars Top ja, det er rigtigt, Ja. ja. Og vi skulle se Studios, ja. som vi jo aldrig har set. Vi ja. har set e rigtig mange gange, er så god, men vi har jo aldrig set Studios. de
3: var blevet gendannet ja, eller og tre... har lavet
1: en plade, der var so-so. Ja. hvad hedder det, som de heller ikke spillede særlig meget fra, heldigvis. Nej. De spillede fra de, fra de, fra spillede de, to fra de klassiske to
3: ja. første albums.
1: Og det var så tre fire dele af, af Studios, fordi øh, bassisten var død i mellemtiden. Ja. Så det var Mike Watt øh, fra Mindretemien, der var Som gjorde, det, med, rigtig, rigtig, øh, gjorde det, rigtig, 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 rigtig godt. godt ja. Men det var det, vi har hørt på før også. Altså nogle gange, så regner det jo på Roskilde. Ja, det er ligesom om, når det regner i Roskilde, så regner det altså mere, end det gør end nogen andre steder i hele verden. I hvert fald på disse ja. så grader. Man skal nærmest ned til sådan noget middelhavsregn for at opleve ja, noget lignende. Ja, ja, Altså, hvor, hvor, hvor det bogstaveligt talt står ned i stinger. Ja. Og det gjorde det til studieskoncerten.
3: Og vi havde ikke tøj på
1: til det? Nej. et par flyer eller noget som helst. Ikke det, der lignede. Men det var så godt, ja. at vi simpelthen skidt på det og og altså under hele koncernen. Og fordi
3: blev på hamret igen ja, Fordi på et eller andet tidspunkt, så er man der var så både var... to minutter. Der var man gennemløs, ja. så kunne det ligesom være det lige meget. Og det var ikke koldt, heldigvis. Altså, det var ikke kold regn. Nej. Så på den måde, altså jeg tror, hvis det havde været iskoldt, så havde det måske. Men det var varm regn, ikke? Ja. Så på den led. Og det var det over, Båge skulle have spillet, ikke, hvor han aflyste. Ja. Ja. Men så fik vi ikke i stedet for. Det ja. var næsten lige så godt. Det var
1: næsten lige så godt. Og det var meget, hvad hedder det, ramende at spille dirt. Fordi der ja. blev... Det er jo så også det, der sker. Når der kan være, den kan være sådan dejlig, fin, og man kan sidde på græsset, og, og så kommer der lidt der regnskyld, og så er, det, er der bare mudder over. Så er min, man altså. ikke fin længere. Så er man glad for sit, sit pas ind til mediebyen, hvor man kan komme ind og sidde på en bæk i tørvejr.
3: <laughs> det var vi. Ja. Ja. Det har vi altså benyttet os altså af ja. nogle gange. Det må vi nok se i øjnene.
1: er vi heller ikke. Ja, nej. Hvad vi arbejdede også for det. Det skal høre ja. som i historien. Det, det var no free lunch. Men, øh, det havde også sin fordel, som sagt. og ja Lad os høre. Studis og dirt som oprindeligt kom på albummet Funhouse i 1970, men som vi oplevede live i 2004. Så rykker vi frem til 2005. Ja,
2: og så kommer... og en, af de,
1: en af de rigtig rigtig gode ting ved Roskilde Festival, som du også allerede har været inde på, de var ret tidlige til at invitere kunstnere for det man sådan lidt forsynderligt kalder verdensmusik. Det vil ja. sige musik, som ikke er fra, fra England eller USA, så eller Danmark. Så er det verdensmusik. Ja. Og det, det vil sige, man har hørt utallige koncerter med rigtig rigtig gode koncerter men når man ikke anede, hvem var, og man kunne ikke udtale deres navne, og man anede ikke, hvad de hed, de instrumenter, de spillede på, <laughs> men det var som regel altid en fest.
3: Super fedt, ja.
1: Og som eksempel på det, så har jeg valgt Tina Riven, som spillede her allerede i 2001. Ja. Øh, en af deres aller-allerførste koncerter uden for Mali overhovedet ja. var på Roskilde Festival. Men de spillede så igen i 2005. Og der havde du opdater dem i mellemtiden? Yes, og jeg husker det som en mind-blowing god -ko koncert. De spiller jo det, man kalder ørkenblues, eller lesser ja. blues, ja, ja. ikke? Altså, så, der det er jo
3: bluesmusik, men... Med på deres måde. Jamen, samme år spillede jo Ejlifar uh, Gatoria, som nu er død. Ja, som er jo i samme tradition. Ja, eller han ja. spillede. Og der spillede han sådan halvtom, øh, den, øh, hvad hedder den næste største, derovre, Arena. Ja, Arena, ja. Halvtom, det sked han på. Han, det var mindblowing. Ja. Og det var Tina Revan også. Så ja. Det var, det, var det, det, det år, hvor vi virkelig fik ikke hørt noget af Urken Blues. Henrik. Yes. Og, og det... Og, er de stadig ikke rigtig
1: gode til øh, Roskilde. De har nogle rigtig gode bugere, som må som rejse rundt i, ja. Ja, i, i varme lande, skulle sige, og ja. høre alt mulig musik, fordi det de, 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 de er som regel top of the pops. Ja.
2: Jamen, det er de er rigtig
3: gode til at, at finde nogen, som bliver store hen og vejen. Ja. Ja. Så lad os høre et nummer, du har valgt, det hedder Claire Ashell fra albumet Amman Imman på 2006. Så det var jo... så betyder...
1: Uh, vand af liv og det kan man jo nok især skrive under på hvis man uh, ja. lever ude i ørken
3: ja, det må man <laughs> jo ja, sige ja. Ja. Riven, og nu skal vi så til Now to something completely en, ja, som sig, ja. Jamen, Der sker jo det med festivalen omkring øh, da tierne begynder, at den begynder at trække meget mere popmusik ind i sig Altså hvor den har været en, en rockfestival på mange måder i årets allerbredeste forstand, og der har været plads til alt muligt andet musik, men der har ikke været så mange popnavn på Roskilde Det begynder at ændre sig nu, fordi at nu overhaler poppen simpelthen rocken som tidens ja, tonklok. Og, tiden, og, og,
1: og skal har også altså, haft den her politik om, at de gerne vil være en ung festival. Ja. De vil gerne tiltrænge et, et ung publikum. Ja. Øh, og det er også, tror jeg, den, gennem, den festival i Danmark, hvor der har den laveste gennemsnitsalder. Øh,
3: ja, okay. okay. Amen, det kan man altså også godt se ja. i år. Øh, jeg må sige, at... Øh, altså, jeg tror, der er under 25. Altså, ja, amen, øh, det er øh, godt ja. også unge mennesker, vi ser i, i dag, synes jeg. De er ikke... Øh, ja. Der er ikke mange øh, med dit flotte grå har <laughs> hernede. Nej, det er der ikke. Øh, men øh, det år præsenterede de så Robin, der havde fået et kæmpe gennembrud med albummet Body Talk, som vi også var vilde med hjemme hos os. Og det var vi også hjemme hos os. Ja, og øh, ja. vi synes virkelig, hun kunne noget hende der, Robin. Hun havde været i gang i mange år, men det var ligesom der, man sagde, okay, hun kan... Det var det, litten, tingene for alvor klikket, ja, for ja. hende. Og hun havde nogle gedigende hits øh, derfra, hvor et, et af dem, det var Dancing on my own. Og hun gav jo et mega show. Altså, hun brændte igennem fra, hun startede. Der var ikke noget. Hun, hun, ville, hun ville vinde kampen. Ja. Hun gik ind i kampen for at vinde, og det gjorde
1: hun virkelig. Og Nogle år senere så jeg en anden svensk popsangerinde også i en forrygende koncert ved Veronica Machio,
3: ja. som vi jo også holder og, meget af. og <laughs> ja, som også giver ja. et godt show. Ja. Og som også skal vinde kampen. Ja. Altså, og det betyder rigtig meget. Så der kan man sige, øh, hvis man kigger på det program, der er i år, jamen, så er der jo rigtig mange popnavne hernede. Der var der også i vores præsentation, Øh, altså, vi kommer ikke uden om dem. Øh, og det er sådan, det er nu omstående, det er ungdommens musik. Ja, og man må også bare konstatere, at popmusikken lever har det godt. Ja, og jamen, der har også været temmelig mange hip hop hernede, men øh, det er sjældent, de har givet de der helt uforglemmelige koncerter, synes jeg. Øh, ja, men det, det gjorde Robbie
1: i 2010. Ja, og gav show. Og den noget nummer Dancing on my own, det gjorde hun så ikke, fordi vi stod vel... Ja. Ja. mange, mange, mange tusind ja. mennesker. Er ja, det ja. gjorde
3: vi. Ja. Det var en god aften. Ja. Så lad os søge Dancing on my own fra 2010. Jeg skal vi frem
1: til 2012, og ja. din sidste Roskilde-festival klar? Ja,
3: nu var jeg begyndt at være lidt slidt. Vi kan jo godt lige forklare folk, hvordan det foregik. Når man tog på Roskilde en gang, så var det jo planlagt hjemmefra. Man havde holdt redaktionsmøder, man havde siddet med det, der hed Roskilde-redaktionen, som regel bestod, i vores hold var det, som regel tre. Så havde man sagt, hvad er det væsentligste, og hvad er det vigtigste, så havde man delt det ud efter præferencer og hvem der kom først til mølle osv. Så, videre, så, videre. så man vidste stort set, hvad man skulle fra time til time. Ja. Og så kan man så sige, der, er den, der var den fordel med min avisinformation, at den ikke kom om søndagen. Så, det var jeg misundelig på der mange gange ja, her om lørdagen. Så når vi havde afleveret om fredagen <laughs> til lørdagsavisen, så kunne vi jo faktisk godt feste, for så skulle vi først skrive et kompendium om søndagen. Så jeg havde aldrig lige så travlt som dig. Ikke desto mindre, så blev der gået rigtig meget, og der blev stået rigtig meget, og lyttet rigtig meget, og så sad man og skrev og svedt nede i de der telte, og havde de nu modtaget, og ringede, og altså, det tog noget tid før at det der EDB kom rigtig på plads, ikke? Og der var sgu meget bøvl med det i starten, og så videre. Men jeg tror her omkring 10 der var det vist rettigende. Altså,
1: ja. Så skulle man jo ordentligt købe folkene selv sidde og lægge sine artikler op på ja, nettet kan, og med billede og, og ja. alt muligt. Ikke? Altså, så, det var ikke bare noget med at sende det ind til en redaktion, og så var der en eller anden stund ja. redaktionssekretær, der sørgede for, at det hele så ud, som det skulle.
3: Det skulle man også selv klare. Ja. Ja. Ej, men I arbejder jeg kan godt huske stemningen i jeres vogn. <laughs> der var aldrig afslappet. Nej. Men, men øh, var det. Ja. Ja, men det var min sidste år, og... Øh... Jeg var jo rigtig vild med White Stripe, Jeg så deres koncerter i 2002. Den overvejede jeg meget at tage med, fordi der faldt jeg jo fuldstændig for, for Jack White og Meg White osv. Men det, der var fantastisk ved hans koncert... Han gik jo så solo. Han i oplysning, tror jeg, i 2009. Og han går solo og lancerer sig selv i 2012 med albumet Blunderbuss. Men det, der var specielt ved den koncert, det var jo, at han havde to bands med på den der Blunderbuss-tournee. Han havde et herreband og et kvindeband. Og man vidste aldrig,
1: Øh, altså, og det vidste bandsene heller ikke. De ja. fik først at vide på selve dagen, om det var den ene øh, band, der skulle spille med ham om aftenen, eller det var det andet band. Men vi var jo og vi meget... håbede
3: jo rigtig meget, at det var kvindebandet, fordi... fordi der vidste vi jo, at der var en dansker med, Claus. Ja, Margrethe Bjørklund, ja. som vi jo kender, som var med i Darlene's i gamle dage, som har lavet nogle fremragende soloplader og alt muligt, og vi, var, vi ville jo rigtig gerne se Margrethe spille ja, med, med Jack. Steel. ja, ja med, med, Jack med Jack White, White på, på Og det gjorde hun. Og han havde stilen nok til at introducere hende og sige, det var at hun kom med ja. at det var hendes hjemby og så hun fik jo et kæmpe applaus. Og øh, det var en strålende altså selv uden hende havde det været en rigtig god altså, koncert. Strålende koncert han var jo ikke for fin til at spille. De bedste White Stripes og Raconteurs ud over Bondeboss Bl repertoire. Jamen, han var en, han vidste jo godt at han skulle levere et show. Det altså, han var han professionel. Han er. Ja. Han er, ja. jeg synes fandme at han er han er sgu exceptionel. Ja. Så det var den sidste uforglemmelige koncert, jeg sådan lige kunne... Og hvis man vil dykke lidt mere ned i Jack White, så har vi jo faktisk lavet en podcast om Jack White, som man For kan lytte, det. hvis man ikke allerede ja. har gjort det. Ja. Så men, go ahead, knock yourself out. Her kommer i hvert fald Freedom at 21 fra det, at kom som single, men altså fra albumet med Boss, som var det, han turnerede i 2012.
5: That's all she thinks about No responsibility, no guilt tomorrow's cloud of judgment Smile on her face, she does what she damn well please Right And she don't care what kind of things people used to do And she don't care that what she does has an effect on you She's got freedom in the 21st century
1: Ja, så glider ja. jeg jo lidt ud af saggangen, Ja, Jeg ja, blev jo hængende nogle år som anmelder øh, længere end dig, Claus. Ja. Øh, og, og det fik jeg også nogle gode oplevelser ud af. Ja. En af de aller, aller største, det var i 2016, hvor PJ Harvey, som vi har nævnt lidt før i forbindelse med Tricky øh, spillede øh, på Hvad den det? der Hope Six Demolition Project. Det var, Nå, jeg, set, var hendes nye blad på det tidspunkt, ja. som var hendes krigsblad. Den har vi også snakket en del om i en tidligere podcast. Ja. Øh, hvor vi, vi har også lavet en om hende, jo. Netop, hvor vi snakker om det her. Så det kan man gå ind og høre, den baggrundshistorien for det her. Det Men hun spillede den koncert, hvor hun opførte sangene for den, og fra Let England's Shake, det var sådan ligesom de to øh, bladre, ja. der, der meste blev, blev spillet fra den koncert, han hun ind, Hun var helt fantastisk, og hun havde den der, hvad den hedder, det der strenge instrument, hun ja, på. Ja, Jo, og hvad hedder det, og hun havde sådan nogle fjer på... Ja, hun, hun spillede hovedet. også saxofon, og, og spillede saxofon, og hun var, og, altså, det var... Som jo faktisk var hendes første instrument. Ja. som var en... Altså, en virkelig, virkelig, virkelig god kroter. Det må det hele være. Ja. Sådan, sådan vil jeg sige det, ja. ja, Jeg har så valgt et ældre uh, nummer, To Bring You My Love, fra pladen og samme navn, der kom i 1995. Men som selv. var For på setlisten? Den var nemlig på setlisten. Uh, hun grødrede nemlig også lige med... Med et par hits. Med et par hits uh, man kan sige meget om... Om Det var Project, men der var ikke så mange hits Nej, på den plade. det var
3: hendes -plade. Ja. Ja. Og hun
1: er jo bare fantastisk musik. Hun har spillet her flere gange. Ja, vi, har også så, Men, jamen, vi så
3: jo det show. Det for, heldigvis så jeg det jo så i en koncertsal. Hun spillede det jo så samme vinter, ikke? Jo. Øh, to Bring You My Love show. Ja. Og vi har også set hende
1: optræde sammen med Nick Cave på ja. orange scenen, hvor, hvor de sang deres øh, duet sammen. Ja. Ja, øh. Det var også et ømt øjeblik. Ja, ja. Man <laughs> Men ja. Øh, ja. lad os høre PJ Harvey, To Bring You My Love.
3: Det var, det var så har vi, og alt har jo en ende, men før vi slutter, skal vi lige nævne, at det her program jo er lyttersponsoreret, og vi har virkelig brug for dig. Så hvis du er så sød at gå ind på hardpids.dk og, og finde rockhistorier, rock så er der sådan en lille rød knap, man kan trykke på, øh, klikke på, og så kan man blive øh, støttet økonomisk med et beløb, man selv bestemmer, og så bliver der trukket nogle penge, hver gang vi lægger en ny. Podcast Ikke hver gang man lytter, men hver gang vi lægger en ny podcast. podcast op. Og øh, så bliver man også medlem af vores lytteklub, som jo faktisk er et ret livligt efter hånden hvor folk lægger alle mulige sjove ting og idéer og forslag og øh, vidigheder. Og jeg skal komme efter dig op, og det kører der ud af. Så øh, kom ind i klubben. Gør det. Join ja. the club, som øh, sagt i sang. Og, øh, og ja,
1: 2016,
3: det var så mit sidste år som anmelder.
1: Ja. Og så havde jeg måske egentlig tænkt, at ja, det var det. Ja. Øh, men så var Roskilde Festival faktisk så søde, at de mig en billet tørt efter. Sådan sikkert for lang og tro til andet. Ja, <laughs> ja. Jeg fik i hvert fald sådan en, en, en backstage-billet, øh, og, så og så tager jeg skud ned igen og høre noget musik. Og det var også fint, og jeg fik mange gode koncerter, og det var også sjovt at have den der stress på. Og det var mærkeligt en at opleve, men det var også lidt mærkeligt, at man har haft en funktion hernede i så mange år. Ja. Så altså pludselig ikke at skulle noget. Jamen, det kan jeg godt øh, og sådan, man havde ikke det der adrenalinkørende Nej. på samme måde, øh, som man havde, når man var nede på job. Øh, men jeg havde nogle store øjeblikke, og den sidste koncert, jeg indtil videre så har set på Roskilde Festival, det var Sortsol, som lukkede Arena øh, det år i 2017. Ja, det var som lørdag lørdagen jo, ikke? Jo, der må man holde op med at spille søndag. søndagen. søndagen. Ja. Og de spillede... de spillede og de spillede simpelthen en helt forrygende koncert. Øh, det år, de havde lavet Stor Langsom Stjerne, deres formidable comeback som jeg stadig er meget, meget glad for. Og det var meget passende at slutprogramme. Med det det synes sagt. jeg egentlig, det og, og det var også sådan, det var fedt og jeg kender jo drengene, så jeg var jo inde backstage og fejrede med dem bagefter. De vidste også godt selv, at de havde spillet en god koncert. Og det var sådan et af de magiske Roskilde-øjeblik, hvor man du ved, stod og der var begyndt at blive lyst.
3: Nej, ja, det det
1: der er noget magisk Ja, yes. og der var begyndt at komme... Det bekæmpede sådan nogle grønne lys op fra, fra, fra arenascenen. Så der fløj en masse mårer frem. For det der sker, når der er at blive lyst, så kommer morerne frem, fordi der ligger jo ret meget affald her på her. Ja. Og de var grønne. Fordi de fik sådan noget grønt, og jeg stod og tænkte, hvad fanden sker? Der? Grønne mor Grønne mor ja, ja. men der var der sådan en klaring på. Og så øh, min gode ven Sten, øh, og jeg bor ret tæt på den af og han Og fordi han havde spillet, så blev han jo hentet i en limousine okay. og kørt hjem. Der, fordi det var jo, der var ikke noget offentlig transport, men det der var klokken 3. om natten. Eller ja, ja, ja. Og køre ud af Roskilde Festival i den der bil der øh, og kigge. Okay, hvis det var min afsked, så var det tror, så var sgu en meget god ja, ja. måde at slutte af ja. på. Ja. men nu sidder vi også så igen klar.
3: Ja. så man slipper jo ikke helt Roskilde åbenbart, nej, åbenbart. Nej. <laughs> så selvom jeg troede at 2012 skulle være min sejr, så får jeg lige en lille sløjfe til i år ja. og det er jo ikke engang sikkert at det bliver sidste gang nej det ved man jo ikke en ja, ting jeg har lært her ikke er at man skal aldrig ja, det sige det. men tak fordi I lyttede lyttet med venner yes. og det af jer der er på har været til festivalen jeg håber den var god og til alle andre have en rigtig god sommer vi går på ferie nu og vi er faktisk først tilbage den 16. august af forskellige årsager, som vi ikke skal komme ind på. Men øh, hæng ved, vi vender stærkt yeah. tilbage, og vi glæder Og det for, for mange af så kan du genlytte en af de 190
1: andre podcasts, der ligger derude. Øh, og vi slutter af med Tatling Tower fra måske Sorts Ols hovedværk, My Fire,
3: tiger. I hvert fald et, et godt bud ja. på det, da de har, de har lavet flere hovedværker. Ja. Men, men, Hvor den amerikanske guitarist øh, Link Ray medvirker den legendariske
1: amerikanske med. Ja. Det medborg. gjorde han så ikke, da de spillede i Roskilde. Nej. Nej. Men de lukkede simpelthen deres koncert med den. Så det ikke bare var det den sidste koncert, jeg har set med Roskilde og så videre, det var også det nummer, der lukkede koncerten. Så på alle måder
3: en Ja. Og med de ord siger vi tak for denne gang.